0: сочные помидоры – гордость любого садовода-огородника. Чтобы вырастить хороший урожай и не один, начинать нужно прямо сейчас. Не каждая семечка взойдет, не каждая рассада вытянется в куст. Но это если делать так, как всегда. А можно довериться советам профессионала с 35-летним стажем и посмотреть, что из этого получится. Необычные советы, как вырастить помидоры в этом выпуске программы «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и давайте начинать. Помидоры в форме сердечек, гигантские помидоры по килограмму и больше, черные помидоры, маленькие до да удаленькие черри. Сначала нужно определиться с сортом, а уж потом предвкушать урожай. Коллекционер редких и экзотических сортов томатов Людмила Кадзасова советуют прикинуть свои силы, возможности, время и вкусы. И только потом приобретать семена для рассады.
1: Кто-то для раннего урожая сажает томаты, кто-то для среднего, ну естественно, для позднего. Но есть такие сорта, которые длительного плодоношения. Сажаем мы их рано, и до поздней осени они дают урожай. Особенно это относится к... Ну, к помидорам-стантоцианам, они, во-первых, выносливые, ну, скажем так, катаклизмом природы, прекрасно растут на улице, их не надо даже накрывать, их туманы, как правило, не бьют. У меня до конца октября сидели, ни один помидор не пострадал, но я имею в виду ягоды вызрели.
0: Сама Людмила выращивает все, а вот любит помидоры большие. Такие, чтобы взял в руку, а он в одной ладошке не помещается. Но неискушенным дачникам рекомендуют присмотреться к серии сортов «Гном томатный». Он и поменьше, да и с ним попроще.
1: Они идут для улицы, для укрытия маленьких тепличек, для пати, для лоджии, для балконов. У них не у всех же есть участки, где можно высадить. Сейчас это очень актуальная тема. И очень многие интересуются этой серией. Почему? Потому что многие работают, и времени много нет для ухода за томатами. Высокорослые требуют, конечно, постоянного ухода. А гномы, они бывают от 40 сантиметров до 1,40 сорок, Прекрасно переносят как жару, так и прохладную весну и осень. Хорошо переносят засуху нетребовательны к земле, там, чтобы там удобрений много было. Они вообще, вообще не капризные. Но главное их преимущество, что их не надо посынковать. То есть посынковать можно по желанию и частично. Но, естественно, до первой кисти все листья снимаются не только у гнума, у всех помидор.
0: Поясните, да? профессиональное такое жаргонное слово. Может быть, не все сейчас поняли, о чем что? речь пасынковать?
1: Пасынковать знают помидорники все. Это выбираются пасынки, которые растут в пазухах листьев. Не стволы, которые раздваиваются, сразу видно, что это ствол, а пасынки только в пазухах листьев. Если кто-то хочет оставить у томата, ну, скажем, дополнительный ствол, то, как правило, оставляется первый пасынок под первой цветочной кистью, и он будет нормальным, полноценным стволом. Но это Это относится только к тем томатам, которые не со сложными кистями, потому что если огромная кисть, в которой может, может завязаться от 50 и до 100 томатов в одной кисти, в два ствола их никогда не пускают, иначе будет большая потеря урожая.
0: Меня шокировали эти цифры.
1: Есть такие томаты много. Мимоза, золотой дождь. Я, у меня их много. Я всех перечислил. Лимонадный джаз. Одни названия чувствую. Легенда мультифлора. Нет, ну, но томат, многие томатники любят такие томаты. Но эти томаты, как правило, идут больше ну, не только покушать, но засолочные сорта. Они не крупные. Хороший урожай дают и беспроигрышный всегда, как правило, урожай у меня получается два урожая помидор такое растение которое корнями все равно найдет все что ему необходимо иногда у них корни бывают когда вот выбрасывают больше пальца толстые как у деревьев это говорит о том, что не хватало чего-то помидоры, и он наращивал эту корневую систему искал себе там, влагу или витамины. Земля-то у нас бездомная, там, помидор может очень глубоко запустить корни. корни. У него корни не поверхностные, как у огурцов, они идут вглубь, это очень хорошо. Так, ну что, еще по поводу давайте
0: рассады поговорим. Прежде чем мы к рассаде перейдем, вы так много времени, сил вкладываете. Стоит ли оно того? Потому что сейчас тоже такой вопрос открытый: сходить в магазин, купить или вырастить самому. Причем нужно потратить время там, в какой-то период рассады электроэнергию, чтобы все это выросло. Удобрение. Ну, можно своими какими-то народными средствами обойтись, но все равно, стоит ли оно того? Ну вот, скажем,
1: я пользуюсь только народными средствами. Я помидоры выращиваю на дрожжах. И я не не использую магазинные препараты, за исключением калия и кальция. Без этого никак, к сожалению, обойтись нельзя. Самое главное – не перекормить рассаду. То есть многие выращивают рассаду, она толстая, как палец, и после того, как они высаживают грунт, она очень тяжело приживается, болеет, постольку, поскольку все то, что вы в стаканчик могли добавить, вы не можете весь парник такими удобрениями. Хотя кто-то может, кто-то продолжает, не могу спорить, кто-то много навоза ложит. Помидоры лучше не докормить, чем перекормить если перекормлена корневая система и вместо скажем нормальных кустов вырастают джунгли деревья стволы там пальцами не обхватить естественно это все идет в листву и помидоры мало то, что плохо вяжутся то есть они будут мелкие мельче чем положено вкусовые качества они конечно не поменяют но тем не менее это большая мы же не будем листву есть мы едим помидоры и нам надо, чтобы куст был нормальный. Не, не говорит о том, что он должен быть ну, совсем слабый. Нет. Кусты должны быть нормальные. Но не значит, что бывают такие листья огромные, и из этих листьев еще листья растут. И середины. Это сразу первый признак того, что помидоры сильно перекормили. Или плохо вяжутся. Или маленькие кисти дают.
0: В конце зимы, в начале весны, стаканчики с рассадой расставлены у Людмилы по всей квартире. Отапливаемые парники подошли бы для этих целей лучше. Но их нет, поэтому приходится использовать квадратные метры жилплощади.
1: Квартира у меня северная сторона. Солнца практически не бывает. На одном окне, там немножко юго-запад. Я живу в центре. Напротив стоит большой серый дом, который дает вот этот вот... Ну, когда уже солнце в высоком зените, еще попадает. Но в это время уже у меня рассада вывезена на дачу, и там уже готовится к пересадке. Рассаду лучше сильно не перекармливать. Поскольку, когда мы высаживаем уже на постоянное место, мы даем ей старт всем тем, что мы закладываем в лунку. В лунку идет много компонентов, которые необходимы для старта, для хорошего старта, для правильного развития помидоров и так далее. Перечислить, что, кладем в лунку. Во-первых, обязательно этот сульфат калия, чайная ложка, нитрат кальция, чайная ложка. Раньше я этого не делала. Но поняла, что, учитывая то, что мы уже закладываем туда что-то и помидоры уже... У меня никогда не бывает вершины гнили. Все спрашивают, такое не может быть. Может быть. Суперфосфат обязательно. Он есть двух видов: 20% и 40%. Если 40%, то поменьше. Если 20%, ну я, честно говоря, ложками это все не меряю. Я знаю уже рукой Жеменько. сколько да, надо взять. Ну, не полная горсть, предположим. Суперфосфат никогда не повредит. Это однозначно. А азот и фосфор азот это удобрение может быть гранулированное не обязательно его э, ну, в навозе в таком покупать тем более учитывая то что сейчас в магазинах в депо и в других магазинах продается этот навоз куриный говяжий и э, коро... нет э, лошадиный он в гранулах Великолепно. Бросайте несколько гранул. Это, во-первых, перекармливать тоже сильно нельзя. Потом обязательно костная мука, которая у нас много лет не было, появилась в прошлом году или позапрошлом, только первые вот эти два года. Великолепно. В ней есть все Даже рыбная мука немножко есть. Рыбную муку я все равно добавляю. Ну и много других компонентов. Многие добавляют луковую шелуху. Можно чесночную шелуху добавлять для того, чтобы, ну, как дезинфекция это работает. Кстати, луковая шелуха, шелуха и чесночная, они еще и хорошие антиоксиданты. Там полный комплекс витаминов. Вы же знаете, что лук, чеснок мы употребляем в пищу. Но раньше я при пересадке, при перевалке, скажем, уже на постоянное место поливала, разводила йод, разводила марганец, разводила зеленку в ведрах, которые стояли в парниках с теплой водой уже. А в прошлом году я провела новый эксперимент. Я разводила дрожжи.
0: Сухие или в фо- прикидках? В
1: пачках, обыкновенные дрожжи. Обычно я поливала через после посадки через 10 дней. А в прошлом году решила поэкспериментировать. И результаты были восхитительные. У меня астма, и она меня мучает.
0: Кстати, аллергичная же тоже пыльца томата. Как вы с ними работаете? А вот томатная
1: пыльца на меня почему-то не реагирует. Я ее прекрасно переношу. Не знаю почему. То ли от того, что я очень люблю помидоры, Я их люблю с детства. Как я говорю, это вкусное хобби. Кто-то собирает марки, кто-то бутылки, кто-то там еще что-то. А я собираю семена помидоров. У меня в коллекции уже больше пяти тысяч, наверное, сортов. Надо последние данные пересчитать, я не пересчитывала. А
0: постоянно летом сколько растет? То есть семена, они в коллекции где-то хранятся? А... Они
1: хранятся, да. Причем на свои семена я гарантию даю 100% в 10 лет. 10. Не 2-3 года, а 10. Потому что я в прошлом, в этом году сажала томаты. 2002, 2005, 2006 года – это больше 10 лет – Прекрасно все взошли, как ни странно. Самое интересное, что некоторые умудрились зайти на второй день. Это было чудо. Обычно ну, от трех до десяти дней томаты всходят, а эти взошли вот так быстро. Я не ожидала. Просто на второй день прихожу, они у меня уже все эти колесики показали. Но это были старые очень семена. Наверное, они уже ждали высадки и хотели дать урожай свой. Я никогда не проращиваю семена, как многие делают, мучаются, и потом пишут, вот, семена не проросли. Семена могут сгнить, если неправильно делать проращивание. Во-первых, это большая трата времени, я не могу, я высаживаю очень большое количество сортов, я не могу себе позволить каждые две семечки заниматься проращиванием, и так прекрасно все всходит. проблем никогда не было».
0: С качественными семенами проблем и не бывает. Из хорошего проверенного материала рассада получается крепкой и выносливой. Но даже самые стойкие растения не застрахованы от вирусов. В последние пару лет на территории Евросоюза все чаще находят опасную томатную инфекцию. Она повреждает томаты и перец и может привести к полной потере урожая. В связи с чем латвийские ответственные службы в минувшем году провели целых четыре экстренных проверки.
1: Очень много сейчас завелось ну, скажем так, частников-любителей, которые продают семена так, ну, без проверок. Я просто предупреждаю всех покупателей быть очень осторожными, потому что это заболевание, к сожалению, страшное, и лечению оно у нас пока нет от него лекарств
0: можно купить в семенах, а можно рассаду уже купить.
1: можно и в рассаде купить. но в рассаде вы мало того что поражает листья, поражает семена. Самое главное, визуально глазом это не видно. Это настолько что-то такое, ну, не знаю, микроскопом или как они проверку делают. Нас предупреждали, ну, всех коллекционеров, что это очень опасно. Поэтому и проверки. Обычно две проверки, а тут четыре было. Но это не важно. Важно другое. Важно то, что у нас семена все проверены, все зарегистрированы в департаменте. Сейчас тут вот готовлю новую коллекцию. Когда они все зайдут, уже будут готовы к посадке. Все списки будут поданы в департамент семенной Латвии. Латвия у нас очень строго к этому относятся. Мало в каких странах, все удивляются, почему у нас такая, такие проверки проходят. Некоторые даже и не слышали, что такое возможно. Но у нас это серьезно подходит к этому вопросу. Спасибо правительству, потому что прежде всего, Они защищают нас от всех заболеваний. Они резали листья, они проверяли кусты, они брали семена тоже на проверку. Но, слава богу, у нас нет заболевания. Я думаю, у нас в клубе ни у кого из коллекционеров проблем этой не было, потому что мы не можем продавать семена, если у нас семена некачественные. Мы с удовольствием проходим эти проверки. Это не напряженка для нас в плане того, что вот там проверки, а наоборот, со спокойной душой мы выращиваем, продаем свои семена.
0: Правильно? Ну и землю нужно тоже специальным образом обработать еще до того, как рассаду посадить, чтобы тоже не занести какие-то заботы. Землю
1: обрабатываем. Почему я обрабатываю? Вернее, пользуюсь э, дрожжами. Дрожжи это грибок, Фитофтора – это тоже грибок, гладосприос это тоже грибок. Но не один раз я пользуюсь дрожжами. Я сначала я говорила, что в лунку стала заливать. Через 10 дней я все равно полила бы, поливала, вернее, также таким же раствором дрожжей для того, чтобы создать хорошую корневую систему у помидор. Корневая система хорошая – это залог хорошего урожая, залог, залог мощных хороших кустов. Не они не перекармливают помидоры. Это не навоз, понимаете? Так, что там еще? Потом я делаю бражку. Бражка делается, ну, сейчас, наверное, уже все знают, я не первый раз лекции читаю. Сейчас вот еще 10 числа будет лекция на квелос в библиотеке, КВЛС 15. Все желающие могут туда, как говорится посетить лекцию. Так, э, брашка делается очень просто, элементарно. Пачка дрожей, полстакана сахара или одна столовая ложка меда. Мед он э, как бы не только аромат дает, но и привлекает Сами знаете пчел. И можно делать таким раствором. Но если без брожения. Вот 2-3 часа у меня постояла эта бражка я, я развожу ее в больших бочках, 200-литровых. На, а, на 3 литра воды, забыла сказать. Но если брожение на 3-4 дня, то тогда обязательно заваривается зала, стакан золы и добавляется зала. Почему добавляется? Чтобы не улетучивал калий. Во время брожения всегда улетучивается калий. И тоже потом также разводится и по литру под... Ну, литр, например, на 10 литров воды я развожу, я не жадничаю. Ну, и поли, по, идет полив там, помидор. Можно опрыскивать, кстати, по листве, если там какие-то заболевания видны. Если на листиках появляется хоть малюсенькая точечка, я этот лист сразу удаляю, чтобы не заразить остальные помидоры. Поэтому... Нет у меня грибковых заболеваний. Пока.
0: Зеленые пальчики – так обычно говорят о тех садоводах-огородниках, у кого растет все, что не посадят. В особую магию пальчиков Людмила не верит. Зато охотно доверяет многолетним наблюдениям и опыту.
1: Значит, что еще вот хотела сказать. Очень хорошо сажают помидоры на плодородные знаки. Весы, рак, телец, козерог, рыбы. Они дают обильное цветение и обильное плодоношение. Но это для тех, кто любит большие урожаи. Хорошая идет завязываемость томатом. Это лунный, по лунному гороскопу посадки идут. Так, на неплодородные знаки Овен, Дева, Водолей, Близнецы и Лев не будут завязываться хорошо плоды. «Но будут обильно цвести». Кстати, очень многие вот в прошлом году жаловались. цвел снизу доверху, а не одного помидора. Значит, был посажен помидор на неправильный знак». Я просто почему акцентирую это внимание на этом? Чтобы народ обращал внимание, что он хочет. Или хорошее плодоношение, или сбор семян, ну и так далее. Или просто цветение. Получить удовольствие от того, что помидоры просто подцвели.
0: Но у прошлых поколений не было лунного календаря, как они ориентировались? Они
1: знали, они по луне ориентировались также. И по луне также сажали. Просто сейчас гороскопы эти сделали, луны и так далее. А старое поколение, вот моя бабушка, почему я стала выращивать на дрожжах? Когда я начинала заниматься помидорами это было лет 35 назад, я была абсолютно неопытная. Я вообще не знала, даже как лунку его положить, потому что в земле я никогда не копалась. У меня специальность, я стерист-модельер, я должна была всегда быть с красивыми, хорошими руками, к земле прикасаться ну, не было возможности. А что
0: же случилось-то, так и хочется спросить.
1: Ну, что случилось? У меня аллергия, во-первых, да, и я не смогла больше продолжать работать в своей, по своей профессии. А помидорами я занималась и до того, когда работала. У нас мы купили участок, и после работы ездили и поливали, и сажали. Сначала меня учили соседи, как это все делать, показывали.
0: Показывали неохотно и секретов не раскрывали, поэтому свои шишки Людмила набивала сама. Хотя, почему шишки? Для первых помидоров землю она накопала в лесу. И, от чудо, урожай превзошел все ожидания. Уже через год соседи подачи сами выстраивались в очередь к Людмиле за советами. Как подготовить рассаду, чем поливать, в какую землю высаживать?
1: Если раньше мы все-таки из леса брали землю. Сейчас я вынуждена покупать в магазинах. Не успеваем заготовить.
0: Хорошая а земля. Какое качество?
1: Ну, я выбираю субстракт. Я много проверила в магазинах разных этих субстрактов. И у некоторых там структура не очень тонкая, нежная для первой рассады, которую семенами, семена сажаем. И сейчас мы сажаем кс один. Тонкая, нежная фракция. Они есть КС-2, но небольшие мешки, 250 литров. Не каждый в состоянии, и не, не каждый так много сажает, но она не пропадает. Эту землю можно применить и при уходе ну, в парниках за помидорами. И пользуемся этой землей последние годы. Когда мы высаживаем рассаду в парнике, а я это делаю очень рано, в двадцатых числах апреля, независимо от погоды, всегда так рано высаживаю. Почему? Во-первых, для раннего урожая – это раз. Во-вторых, у меня большое количество рассады высадить надо – иногда бывает и тысяча и семьсот и пятьсот кустов да это, это очень тяжелый процесс и я выполняю его к сожалению одна помощников у меня нет и поэтому я делаю это все поэтапно первые два поликарбонатных парника естественно я обрабатываю и засаживаю в двадцатых числах ну вот как начинаю и потом уже в мае заканчиваю где-то до наверное Середины мая стараюсь все высадить, потому что да, бывают ранние заморозки, бывают поздние заморозки. Я помню, были заморозки на 22 июня, да, на лига. Сильные были заморозки. Но помидоры уже были высокие, уже хорошие. И им не страшно было. Единственное, что в таких ситуациях можно поставить свечи на дорожках, немножко создать им еще тепло под дополнительное. Но поликарбонат хорошо держит ну, холодные температуры. Когда, конечно, минус 10, все равно укрытие делаем. Я высаживаю в 20-х числах, ставлю дуги и накрываю помидоры с, ну, может, даже четырьмя слоями аграпленки. Сейчас есть аграпленка, которая специальная от заморозков. Ее может быть и одним слоем можно накрывать. Но чем хорошо, когда все-таки много слоев ограпленки? Внизу под ней температура воздуха как в жару, так и в холод нейтральная. То есть то
0: конденсат есть... не скапливается
1: или скапливается? Нет, нет. нет. и, и м- на агропленке нет. И мало того, что конденсата нет, она еще плюс ко всему сохраняет вот это нейтральное тепло, которое необходимо растениям. Учитывая то, что растения выращиваю в квартире, они у меня, конечно, бледненькие, чахненькие. Когда я вывожу, я вывожу в первых числах уже, стараюсь, э, на фазенду тоже, ставим, ставим в парниках поддоны, на поддоны расставляем ящики, дуги, также накрываю грапленкой. Они у меня там уже закаляются, ножки становятся красивые, листики пушатся. Конечно, без солнца помидоры и перца им очень тяжело. Ну, что делать? Нет у меня отапливаемых парников, и я вынуждена пока выращивать в квартире. Но всем советую, у кого все-таки есть отапливаемые парники, конечно, выращивать в отапливаемых. Многие выращивают круглый год. У меня есть зимний сад у многих. Клиенты звонят и отопление, и ставят котельные. И отапливают ангары, у которых большие парники, там 17-14 и больше. У меня, к сожалению, на шестисотках такой ангар поставить невозможно. Все мои помидоры выращиваются ну, в обычных условиях, как и у всех. Очень хорошо за 2-3 недели... До высадки полить борной кислотой парник очень хорошо. Надеюсь, что наберешься столько борной кислоты. Она, первых дорогая, во-вторых, ее просто у нас особо нет. Поэтому я поливаю аммиаком. Но ну, это нашатырный спирт, только крепкого, ну, крепкий раствор. Пока еще была возможность, я его доставала. Это азот в чистом виде. Я не пользуюсь особо навозами, я проливаю парники, во-первых, разбегаются все кроты, минведки и так далее. Я 5-6 литров аммиака 20% развожу в кубовые бочки и также со шланга все это активно поливаю. Разгоняю всю живность. кстати, черви не убегают. И от медового купороса тоже не убегают. А вот от фитоспорина убегают почему-то. Некоторые пользуются фитоспорином. У меня немножко свои технологии. Очень, очень хорошо работают. Но ну, потом уже, когда идет посадка, я вам говорила, что в лунке я много компонентов закладываю. Все эти лекции есть на Ютубе в «Царстве томата». Все желающие могут послушать. Могут
0: на лекции так прийти послушать. Вот завтра в пятницу у вас лекция. О чем будет лекция? О чем можно прийти послушать?
1: 10 числа на Квелос 15 библиотека на втором этаже. Вход бесплатный. Лекция будет в 12 часов. начала, ну а там уже как затянется.
0: Как отпустить? от вас, да, да как все и вопросы
1: задают. Да, можно будет и семена приобрести, и даже немножко рассады повезу, которая уже готова, ну, к тому, что просто поставил на окошко, уже пикированное, и просто только поливать, ухаживать. Многие не могут пикировку делать, некоторые звонят, говорят, вот, не всходит, вот, не то, не получается, это не получается. Ну, многие хотят купить уже готовое. Там, да? Вход бесплатный. Помещение, правда, там не очень большое. Ну, человек 25, может, 30 поместится посетителей. Но ну, прежде всего лекция будет поставлена вопросы о посадке, рассады, выращивании и так далее. И главный вопрос сейчас насущные прогномы. Многие не знают, что это за растение. И очень просят лекцию по гномам. Каждая вот лекция, которая начинается, как правило, начинается почему-то с гнома. Расскажите, покажите. Ну, показать у меня есть видео, я иногда показываю на лекциях. Вот. А если нет, то просто объясняю, рассказываю. Особенно тем, у кого маленькие территории, огородики там, две сотки, три сотки, только лоджии, балконы и так далее. Люди хотят, каждому хочется вырастить летом хоть какую-нибудь ягодку, как говорится, на своих окошечках. Не только цветы. Цветы мы есть не можем. Как я говорила, у меня раньше вся фазенда была засажена цветами. Шутку меня называли цветочницей анютой, а сейчас помидорами. Теперь колхозница Людмила. Сейчас весенняя перекопка будет, естественно. Парники будут все политы сначала купоросом и аммиаком, потом это все перекопано будет, естественно. Ну и буду ждать уже высадки тонатов.
0: Еще к лекции вернусь. Для кого лекция? Кто может прийти? Начинающий садовод, кто вообще не имеет никакого понятия, как с землей обращаться, как выращивать помидорки, или уже люди, знающие, с опытом, с конкретными вопросами?
1: Начинающие, как правило, нет, ко мне ходят разного плана народ. Многим нравятся мои технологии, уже полмира ими пользуются, многие перешли на дрожжи, звонят, пишут. Вот сейчас из Америки большой заказ пришел на томаты. Когда я Я начала заниматься помидором, я сначала сажала только для себя, собирала коллекцию. Целая наука. Наука. Помидорами заниматься – это оказалась ужасная наука. Я тоже не ожидала, что я так глубоко в них начну вникать и так глубоко начну с ними заниматься.
0: Кажется, что проще – бросил семечко в землю и жди, когда помидоры созреют. Но нет, ни один год экспериментов, наблюдений, проб и ошибок понадобился коллекционеру редких сортов томатов и члену клуба «Томат» Людмиле Кадзасовой, чтобы научиться собирать по два урожая за сезон. Полезными советами она теперь делится на на канале в YouTube, который называется «Царство томатов». Кстати, символичная аналогия с царством, потому что есть у этого царства королева, которая с утра до позднего вечера, как золушка, пропадает на грядках и в парниках. Если у вас остались вопросы, как правильно подготовить рассаду, как выращивать помидоры, обязательно пишите их в комментариях к этой программе. В ближайшее время мы встретимся с Людмилой еще раз и обязательно на все ответим. Ну а на сегодня на этом все. С вами была я, Яна Ермакова. Вы слушали программу «Простыми словами». Всего доброго и до новых встреч.